0: 皆さんこんにちはこの献立ラジオは看護師と管理栄養士2人が健康や栄養に関して楽しくそしてゆるく話していく聞き流しラジオ番組ですこの番組では月ごとに栄養に関するテーマを決め毎週日曜日夜8時に配信あなたのハッピーなダイエットを応援していますさて愛ちゃんこんにちはこんにちはさあ今年ももう終わりなんですけどどんな年でしたかね
1: いや本当にどんな年だったかうーんやっぱりあれですねもうあの某感染症の影響でなんていうかその人との距離みたいなものを常に感じながら生活してるんだよ、うん、本当にあれもう今年終わるのみたいな感じでしたね。ねは
0: い、なんかねやっとずっと、うんうん、なんだこの話してもう1年ぐらい経つと思うけどさ。や,やっとと会えたというかね
1: 、うんうんうん、この間実はそう12月の中旬に私が東京に赴いて<笑>この献立ラジオのパーソナリティ二2人が再会するという
0: <笑>まあ毎週顔は合わせてるんだけど、うんうんうん、生生のものは初めてです同じ
1: 空気に一緒に一緒の部屋にいるっていうのは初めてといういや本当にそ,その説はもうどうもありがとうございました。うんうんうん<笑>い
0: やいや<笑>でもびっくりした,しったびっくりしたのが、うん、なんかや
1: っぱりこう毎週話してるからっていうのもあるんだろうけどなんか全然初めまして感のない、うん、あの出会い方で、うん、それがなんかちょっと、うん、あそういえばこれ初めましてなんだみたいな感じでちょっっと面白かったですね
0: <笑>そうねだってそれこそ他にもお友達が何人かいたじゃない、うんうんうんうん、だからそっちの方がむしろ初めましてね。<笑>味方はいっ
1: ちゃう、ね、<笑>味方,味方確かにこっちは、ね、確かに確かにそれはそうかもしれないでもなんか本当に全然、うん、あれですねもうはじめ,めましてがないっていうのはある意味この Zoom でのやり取りも、うん、ある意味もうコミュニケーションの一つとして今の私たちの中ではもう成り立ってしまってるのかもしれないですね実は
0: 。そうだねもうこれがさあ、あのー、普通になっていくんだろうなっていうのはもうさこの1年でさもうなんか分かったじゃん、うん、いろんなやり取りがさ、うんねまあ、今回愛ちゃんが東京に来たのは、まあ、いろんなその俺と会う以外の理由もたくさんあったから、うんうんうん、その地方から仕事をしたりとかするのも普通になっていくだろうし、うん、でもどうだろうね東京に出た方がやっぱり楽なのかな。それがね今後まだどうなるかわかんないけど
1: そうですねあとすごく東京にいて実感したのはなんかやっぱりなんていうか私九州に今住んでるんですけど九州、うん、まあもちろん当たり前なんですけど九州ってちっぽけだなみたいな感じですごくうもう刺激が多すぎて東京はちょっとびっくりしました。うんだから飽
0: きないというか、うん、疲れちゃう、あ<笑>確
1: かに1週間、1週間ぐらいいたんですけど、滞在は1週間だったんですけど、まあ、その間、いろいろいて、私、実は今まで東京に来たことはあるんですけど、まあ、新宿泊まりというか、なんか新宿で、うんうんまあ、その大学で学会があるから、新宿泊まりで、それ以降は行ったことないっていう身だったんで、うんうん、初めて渋谷とか、なんか大山とか、そんなおしゃれなところ行って、うん、なんか、心が。ザワザワしてます今では
0: <笑>余,韻余韻というて<笑>いやいやいや,いや素晴らしいねいやなんか俺は俺別に東京の人じゃないんでんあのね愛ちゃんが東京に来てるからこ僕の地元に来て近,近い方にね来てっていう感じでしたけど、うんうん、東京行くとねちょっとこうなんだろうね毎回行っても。なんだろう隅々まで見切れないから、うん、こう不,不,全不全感を持って、ね、帰ること確かに多かった気がするし、うん、あと、うん、ででもね個人的に人混みが苦手であなるほど<笑>そうだからあんまり行かないね私も
1: あんまり人混み好きじゃないというか、うん、なんかすごい、あのうん、初めてあの渋谷の,あのよく見る交差点あるじゃないですか、なんかあの、うんうんうん、テレビでよく天気予報で出てくる交差点、うん、あそこ、<笑>あそこを初めて歩いて、でちょっと隣にあの知人がいてあの、その方と一緒にこう歩いてたんですけど、なんかサクサク行って、なんか私だけ人をふふって避けるみたいな、ふ<笑>ふ<笑><笑>ってやってて、なんでみんなこんな平然としてるんだろうって思って、すっごい焦りましたよ。なん,でなんでみんなこんな避けずに歩けるんだろうみたいな感じで
0: 、えー、なんだろうね慣れなのかしら。慣
1: れかもしれないですね
0: ね、うんえー、そこは、ね、すごいでしょう人がねす
1: ごいっていうかなんかもうあとなんかいろんな人いるしそうですね、うん、なんかあのまず東京に着いて、えっと、東京駅に着いたんですよ最初に。で東京駅から新宿に行くってなったときに、うんその、それでもうすでにし、えー、と0時を回ってて、0時を回ってて夜の、のすもうまだ全然人いるんですよ。<笑>うん、<笑>えって、<笑>私,がもう私が今住んでるところ<笑>あの0時超えたらもう人1人いないんですよ、基本的に。だから、うん眠らない街とはこのことかって思いながら
0: いやいやいやもう<笑>すごいねびっくりですよいやでもねいろんないろんな人に会えてだいぶ楽しめたんじゃないですか、ねうん、いやめっちゃ
1: 楽しかったです本当になんか行ってよかったなって思います、ね、こんな時期だけど多分ご飯
0: にも困らなかっただろうもう全
1: 然困らなくてもうビーガンのお店がありすぎて選択肢ありすぎてどこ行こうみたいな感じで逆に困るそうそうそうそうそうそうなんか
0: あれですね来月以降来月以降っていうか次の放送とかの雑談じゃないけどね、うん、前置きで少しビーガンのお店の紹介とかねしていただきたらいいんじゃないかななんて今思ったりもしましたけど確かに需
1: 要があるんだったら全然したいですね,ねそんな話はぜひ
0: 聞いて僕は聞きたいんでもしあれだったらね、うん
1: 、だってねあのケイタさんと会いに行った時もケイタさんに会いに行った時もあ、うん、あのあのビーガン対応してくれる中華料理屋さんに行って普通に。いや、美味しかった。美味しかったですか、よかった、うん、私がよかったっていうのもあれだけど、うん、よかった。<笑>
0: <笑>まあ、またぜひその辺の話もね、うん、次回こうしていきましょう、そ,そうです
1: ね確かに、ね。いや、でも、激動の、すごく変化のある一年でしたよ、よ私にとっては
0: 。はい、いやいや、僕もそうですよ、ね、本当に。こんなラジオを始めて。うん、こうやって、ね、いやいや、本当に、それが一番でかいことが、うん。うん気がするのでね、来年もよろしくお願いしたいと思います,が、はいすね。とりあえず、ね、今年も最後の放送に入っていきたいと思うんですけど、よろしいです
1: か。はい、じゃ行きましょう
0: 。はい、よろしくお願いします。ますでは。今年のラジオもラストスパートですので楽しんでいきましょう
1: はいよろしくお願いします
0: はい、アイちゃんは先日のミネラル概要編を聞いてどうでしたか
1: そうですねビタミンもそうですけどやっぱりその目に見えない分その糖質などの三大栄養素に比べてどうしても意識的に気をつけるのが難しいなって感じですあと種類も多いですし
0: 確かにそうだよね特に植物性中心ってなると食物の幅が限られるし何よりミネラルもビタミンも動物性食品に多いっていう特徴も見えてきましたね
1: 。うん、えー、タンパク質と一緒で摂取ができないわけじゃないんですけどやっぱりこれまで普通にお肉や乳製品を取ってた頃に比べて、まあ、私自身気を使ってるっていうところは確かですね。まあ、まあ、それも全部勉強になるし自分の体のためなんですけどね。
0: さすがだ、尊敬しかない,、ね、
1: <笑>いやいややめてください、えー、でははいじゃあじゃあ本編いき,いきましょう、えー、今回は前回紹介した13種類,種類のミネラルからいくつかピックアップしてくれるんでしたっけ
0: はい、えー、そうしていこうと思います。まあ、締めの挨拶までに聞いてもらいたいのでその今回はこう馴染みがあるそして不足しやすいまた過剰になりやすいというところをポイントに5つのミネラルについて話していきます
1: 5つのミネラルですね、まあ、まずは分かりやすいところから押さえていきましょうということですかね
0: はいそういうことです今回は不足しやすいミネラルとしてカルシウム鉄亜鉛の3つ過剰になりやすいミネラルとしてナトリウムを上げていきます
1: ん？ああと一つは
0: あ、もう一つはナトリウムとセットで理解してほしいカリウムを話していきますこれは不足しやすいわけじゃないんですけど現代人特に塩分過多になりやすい日本人は意識してほしいので取り上げていきます
1: はい、じゃあ、えー、カルシウム、鉄、亜鉛とナトリウムとカリウムの5つですね。わかりました、うん。ではまず不足しやすいところでいうとカルシウムですね、えー。これはビタミン D のところでも話題にはなってた骨の生成とかですかねあとは紫外線を浴びないとビタミン D が活性,しない活性化しないっていうやつですね
0: そうですね。あとは筋肉の収縮や神経伝達などの役割を担っていてカルシウムイオン。要は体内での,あのカルシウムの形のことですけどもカルシウムイオンの働きを抑えることで血圧を下げるお薬なんかも有名です
1: うーんそうなんだ、えー、カルシウムの欠乏で骨粗しょう症だけじゃなくて高血圧とか脳脈硬化を招くって話をして,してましたもんね
0: 。そうなんですよ骨のの機能の維持というお話を少し脇に置いてお話をしますと。カルシウムって先にも話した通り筋肉とかあとは神経の働きに影響していますこれらは生きてる限り24時間働いてるものですので血液中には常に補充されていないといけないわけですねイメージとしては血液中のカルシウムはこうお財布のお金骨が銀行って感じですかねカルシウムが不足すると貯金を切り崩すしかないんですけど財布が寂しいと一旦多めに引き落としたりするじゃないですかなのでカルシウム貯金についても同じで、欠乏すればするほど高カルシウム結晶を引き起こして、血管の壁を刺激したり、収縮を促して血圧を上昇させたり、それによって動脈硬化が進むという悪循環になってしまうんですね
1: 。へ、えー、あ、血糖値も一旦上がると、体が一気に下がるためにインスリンを放出するといった反応しますよね
0: 。そうそううちちゃくちゃく体の機能って繊細なんだけどそれでも常に血液中の成分をちょうどよくというのは、実際に頭で考えて手伝ってあげないと難しいっていうところがありますね
1: 。うんまあ、体を大事にするということは、実はそういったところなのかもしれませんね
0: 。そうそう、えっ、ー、とまあ、長くなりましたけど、特に日本人はカルシウムの摂取量が欧米なんかに比べて少ないっていうのが問題視されていますね。あの、カルシウムの摂取が伸びない理由っていうのに。昔はよく食べられていた小魚などの摂取が減ったりとかあとは乳製品が苦手な人もいるなどもありますね。なんか愛ちゃんなんかはどちらも制限してるっていうところもあるんですけどまさに不足に悩みやすい代表なんじゃないかなと思うんですけど
1: 。そうですねやっぱりそのビーガン生活してると乳製品とか小魚取らないっていうところもそうだし、まあ、植物性食品にももちろんカルシウムっていうのは含まれてるんですけどまあでもほうれん草とかに含まれるシュウ酸っていう物質とか食物繊維とかリンといった栄養素によってその吸収阻害を受けてしまうんですよね。あでもところでその実際にはどのくらい取ったらいいんでしょうか
0: はい推奨量ですねおよそ600から800ミリグラムっていうことなんで、まあ、牛乳で言うとこう大体200ミリリットルで200ミリグラムって言われてるのでだいたい1日34杯っていうぐらいですかねあとはししゃもとかワカサギなんか骨ごと食べられる魚はもちろんお豆腐なんかにも割と含まれてて魚かける豆腐みたいな組み合わせで1食あたり200ミリはかなりいけるんじゃないかなと思います特にこう干しエビなんかとかとは大さじ半分とかでも200ミリとかなんで意識して摂取したい人なんかはまあ小魚小エビとかはお手軽でいいかもしれないですね
1: 。うん。まああとはヨーグルトとかチーズなんかも普段食べてる量でも結構取れますよね。そうなんで
0: すよ。例えばロッピーチーズってあるじゃないですか。うんうんうん、あれは6個のうち1個でおよそ100ミリグラムのカルシウムが入ってるし。あとはヨーグルトをこう食べきりサイズだいたい 100g なんだけどあれで1 2 0ラムとか入ってるんですね
1: うんそれなら朝ごはんとかでも取りやすいしいいですね
0: そうそうなので取りやすいところからでいいので意識して摂取していきましょう
1: はいあちなみにそのビーガンの人は、えー、と未生成の穀類とか種子類ナッツとかにも含まれてるんでそちらから摂取していきましょうはいじゃ次お願いします
0: 次はじゃあ鉄に行きましょう
1: あ鉄これは貧血になりやすい女子には欠かせないですね何たってその鉄は血液中の赤血球に含まれるヘモグロビンの要素で酸素を運ぶためには欠かせないですから
0: 鉄が不足するのは男女関係なく食べ物の摂取不足っていうよりは出血が原因です
1: うん女性の場合は月経の有無が関連しますね
0: そうですね先にこう推奨摂取量というかを見ていくと男性と女性では推奨量は同じかまあ、10代20代であれば男性の方がやや多く取ることを推奨しているんですが、まあ、成人であればまあ7 8ミリぐらいしかし月経がある場合に関しては 1.5 倍の摂取が推奨されるので、まあ、10から1 1ミリとか、まあ、10代とかだと1 4ラムが推奨されますね
1: うんまあその月経がある以上安定したその需要とは限りませんもんもねやっぱりその供給すべき鉄量も不足しない分入れておくというか
0: そういう面はあるんでしょうね、まあ、ちなみに 10mg がどれくらいかっていうとだいたい鶏の卵1個あたり鉄分が 1mg なので1パックですね
1: <笑>えその1パックって 10, 10個とかそこらへんですよねいやそれはさすがに無理ですよ
0: <笑>でその鉄分で有名なのはこうレバーなんですけど動物によっても差があって、豚レバーなんかだと片手半分ぐらい、6 0ムぐらいで7、8ミリの,あの鉄分が摂取できるけど、まあ、牛レバーとかだと2、3ミリグラムというところで、まあ、なんかヒレカツ1人前食べたのと同じぐらいになるんだよね
1: 。うまあ、その主,食主菜になるようなお肉や魚を赤身の多いものにすれば鉄分取れるっていうことでしょうか
0: そんな感じですね赤身の多いお肉で1人前で2から3まあ魚だと1から2ラムっていうところですね
1: うんじゃあ植物性だとさらに減りそうですね
0: ,ね植物性のものでは小松菜とかほうれん草が有名だよね小鉢を2人でつつく分ぐらいえー、7080g の葉っぱではやっぱりこう 1.5 から 2mg ぐらいの鉄分ですねあとは大豆製品がやっぱ優秀で豆乳 200mg は 200ml あたり 2mg 油揚げ1枚だと 23mg 入っているのでうまく取り入れられるといいなと思いますただ植物性の鉄分と動物性の鉄分は少し種類が異なるので一工夫必要になりますね
1: 人工夫ですか
0: <笑>、はい、動物に含まれる鉄っていうのはヘム鉄と植物に含まれるのは非ヘム鉄って呼ばれます。っていうのは非常階段とかのですね、えっと、動物性食品の鉄はもともとその動物が体内で使用していた鉄なのでこう生体内で使用しやすい形にされてるんですよね。なのでタンパク質と結合した形なので吸収率がいいんです。それに対して植物性のものはタンパクと結合してないので腸で吸収する前に変化をさせる必要があるんですよね
1: なるほど、えー、じゃあミネラルって無機化合物なんですけど動物から得られるヘム鉄っていうのはタンパク質と一緒になり有機化合物なんですね
0: そういうことですねその有機的な変化のために必要なのがビタミン C ですねなので食後のデザートっていうのはフルーツになることが多いですけど、まあ、理にかなってるっていうわけです
1: ねおお、じゃあ私の場合は植物性食品から摂取することが多いので必須ですね
0: 。あちなみに鉄のフライパンなどで調理すると鉄の摂取量が増えます。非ヘム鉄なので注意点は一緒ですが食事量が限られている人にはいいかもしれません。
1: うん、それ一つの手としてはありですね
0: 。はい。あと鉄に関して気を付け。ないといけないのが、やっぱコーヒーとか紅茶に含まれるタンニンが鉄の吸収を妨げると言われているので、まあ、食事中は水とかお茶なんかがいいかもしれませんね。え
1: ー、じゃあもう私こう湯水みたいにコーヒーを飲むような我々はきっと危ないんでしょうね。気をつけます
0: 。はい。<笑>では次に阿円に行きたいと思います
1: 。はい。よろしくお願いします。亜鉛は体のいろんな場所で使われていて、えー、皮膚とか免疫機能とかにも関連してるって話でしたよね
0: そうですね大部分は筋肉と骨に貯蔵されてますアミノ酸からのタンパク質の再合成 DNA の合成などに関わる重要な役割がありますねあとは味覚なんかにも関連しているので不足すると味覚障害の原因になったりします
1: そんなに重要なミネラルなのに微量ミネラルなんですね
0: 確かにね水晶摂取量はだいたい鉄と同じくらいで含まれる食材もかなり似てますねただこちらは魚よりもお肉の方が安定的に供給しやすいんで赤身のものを使用した主菜なんかは勧められますねはいじゃなんかはこう鉄とか亜鉛について何か摂取のポイントはありますか
1: うーんそうですね私のようなそのビーガンとかあるいはあまり動物性食品を取らないって方は、まあ、鉄や亜鉛をその種子類とか、まあ、や,やっぱり全粒穀物ですねやっぱりあのなるべく生成してない。えー、と白ご飯とかじゃなくて玄米みたいな生成穀物未生成,成穀物とかシリアルとかあとは色の濃い葉物野菜などから摂取していますでちょっとまあさっきも鉄のところでちょっとお話ししてもらったんですけどやっぱりビタミン C と一緒にとって、えー、効率よく体の中で代謝させなきゃ、えー、いけないなっていうところは注意点ですね
0: なるほどまあ、その辺はね僕もなるべく脂質とか食物繊維なんかを考えると積極的に植物性の食材を入れたいと思うのでそういった工夫を取り入れて過不足なく摂取するのを心がけていきたいですでは次は過剰になりやすいミネラルにいきましてナトリウムですね
1: はいナトリウムは日本人が摂取過多になりやすい塩ですねつまり塩化ナトリウムあとはうまみ調味料なんかに含まれるグルタミン酸ナトリウムなんかがナトリウムを取りすぎる原因になってしまっているとか
0: そうそう一応推奨量は、まあ、世界的には 5g 程度なんですけど塩ですね日本の場合は 6.5 から 7.5g になっていて日本人は文化的な背景から1日当たり 10g を超す塩分っていうのを多くの人が摂取していると言われています
1: うん私も和食中心でやっぱり特に乳酸菌の勉強しながらぬか漬けなんかしちゃったら結構な量食べてしまったこともありましたよあと漬物はもちろんなんですけど梅干しなんかだとその 2g になるってこともあるって先週ケイ太さんが放送で言ってましたもんね
0: そうそうナトリウムって体液のバランスを整える重要なミネラルなんですけど僕なんかこう普段心臓とか心臓の悪い人を見ることが多いんで高血圧とか体液が多くなると病状が悪くなる人には塩分の管理が重要なんですよだから泣く泣く家で漬けている漬物を捨てたっていう人もいましたよ申し訳ないけど
1: い,いえそれはーでもそれはまあ自分の体に必要だって納得して欠点したんでしょうから、まあ、大丈夫だと思いますけどでもそれだけその生活に欠かせないものだったってことですよね塩って
0: そうなんですよ塩を抜くって本当に料理が食べ物じゃなくなるっていう感覚だからねなのでその辛さにも寄り添いつつナトリウムの控え方を一緒に考えていきましょう
1: はいよろしくお願いします
0: まず一番簡単なのは味見をしながら料理をしないということですね味見をしながらだとどんどん塩分足していっちゃうんですよ当たり前だけど塩って口の中の粘膜に当たらないと感じないから出来上がってお皿に盛った料理に少量パラリと振りかけて口に入れる時に入れる時に感じる程度で、えー、十分というそういう手もあったりします
1: なるほどそうすれば料理全体に入っていないからま
0: あとはあるあるなんですけどレモンとか酢とかの酸味あとは胡椒とかスパイスなんかでお辛みなど違う刺激でうまみを出してあげるっていうのもありますね
1: おこれは好きな私が好きなパターンですでもこれってすぐに実践できそうですねあとは出汁を強く効かせれば汁物にはいいかもしれませんね
0: そうだね日本人の食卓に出やすいもので塩分が多いのは漬物と味噌汁が代表的で味噌汁も1杯あたり 1g は切らないですねただ飲む量とか回数が多ければなおさらですあとはお湯を溶かすだけのこう即席の味噌汁なんかはあれ1杯 2g の塩分が含まれているので注意してください飲むなら半分量を1杯分にするとかの工夫をおすすめします
1: 、えー、そんなに入ってるんですね確かにカップラーメンなんかもスープまで飲んだらあれ結構大変ですよね
0: カップラーメンねこれはスープまで飲むと軽く 5g 超えてきます、うんスープを飲まなければいいのかっていうとまあ麺とか火薬だけでも 3g 前後あるんで食べるときはスープは、まあ、せめてお気をつけください、まあ、あとは抗塩分のものが胃に入ると胃がんのリスクにもなるんですよね
1: 高血圧とかその生活習慣病だけじゃなくて胃がんにも、まあ、それだけでも気をつける理由になりますね
0: ね、日本人の胃がんの発症が減ったのは塩分の摂取量が昔に比べて減ったからだとも言われてますからねではナトリウムについてはいかに摂取を減らすかというお話でしたがカセットで意識してほしいのがカリウムです
1: カリウムはナトリウムの排泄を促進するっていう話でしたっけ
0: そうなんです水分っていうのは腎臓でろ過されてるんですけどナトリウムが体内に多いと浸透圧っていって体液の濃度が高いということなので水を残して体液の濃さをこう薄めて適正に保とうとするんですよねそれがむくみの原因であったりあとは喉が乾きやすくなる原因になります
1: うんあの糖尿病の人が血糖値が高いと喉が乾きやすいのに近い現象ですね
0: そうだね。なのでその時にカリウムをしっかり摂取できているとナトリウムの排泄を促して、まあ、同時に水分を溜め込まないようにしてくれるっていう話ですね
1: おそれは素晴らしいですねあの日本人はカリウムが欠乏することは少ないけれど水晶量には達してないっていう話だったのでカリウムをいかに摂取するかですね
0: はいただまあ取り過ぎはもちろん良くないんですけどねただまあ意識的に摂取するっていうことは重要なのでえー、取っていってていいしなと思いますちなみにカリウムは植物性の食品に多く含まれているので、まあ、フルーツ大豆芋海藻とかがいいみたいですよ
1: うん私の大好きなものばっかりですね
0: アイちゃんの得意分野だよね<笑>多分アイちゃんはフルーツもだけどドライフルーツなんかは濃縮されてカリウムを多く取れたりするのでちょっとしたおやつに最適かもしれないっていうことは前にも言ってたかもなと思うんですけど、まあ、あとはぬか漬けとか梅干しもカリウムが多いみたい
1: なえー、そうだっ、ね、てでもその塩分の取り過ぎに注意って言ったのに
0: ねそうなんだけど漬物にする野菜なんかはもともとカリウムを含んでるし余計な水分が抜けるからカリウムの濃度は高いんだよね、まあ、だから気をつけるべきはやっぱり調理過程で入れる塩分と、まあ、魚とかお肉で調理で使う塩かな
1: うんまあ、その植物性の食品を意識して摂取して調理時の塩分を減らす工夫でカリウムも取れて一石二鳥ですね
0: はいその通りというわけで今回のお題は、まあ、一応ここまでですかいちゃんはカリウム不足,不足になりにくそうなんですけど普段はは何か<笑><笑>あの普段皆さんにできるアドバイスなんかありますか
1: そうですね確かに私はカリウム不足ではなさそうですね。何<笑>だろうやっぱりその加工食品ばっかりの食生活だとそのビタミンミネラル不足の大きな原因になっちゃうのでちゃんとその生きた食材といいますか野菜果物、まあ、新鮮なものですね。あるいはそのなんてうんですかハムとかソーセージみたいな加工食品加工したお肉とかではなくてなるべくそのお肉とかお魚などを自分で料理して食べるようにできる人はやってみましょう
0: なるほど、まあ、そこは取り入れられるところからぜひ始めてみてくださいね、まあ、病気になってからの制限はただただつらいだけなので
1: おおんか看護師さんが言うと実感がこもってますね、まあ、それだけ患者さんの心の内を見ているということでしょうか
0: それで患者さんが生活しやすくなれ,なればねそれに越したことはないんだけどやっぱり大事なのは病気になる前の予防ですから
1: はい是非、まあ、クリスマス食べ過ぎた皆さんもお正月はちょっと意識してし食事ができることを願ってい
0: ますはいよろしくお願いしますえというわけで本年4ヶ月ですね長いですねラジオにお付き合いいただきありがとうございました、うん来年も楽しく栄養や正しいダイエットについて学んでいきたいと思います
1: 。はい、まあ、これこのラジオ私たちの自身の学びの場所にもなってるんでね。まあ、来年もよろしくお願いします
0: 。はい、では皆さん良いお年をお迎えください。ここまでの放送はケイタとアイでした
1: 。はい、皆さん良いお年をバイバーイ。